0: Здравейте и добре дошли в епизод 60 на Радост Терапия. Аз съм Радости и в този подкаст си говорим за психично здраве. Темата на днешния епизод е комуникацията, една от най-важните ни умения в която и да е сфера на живота, защото, както казва популярната сентенция, човекът не е остров. Нека да започнем с изкуството да слушаме. То е сложно умение. Според Стивън Кови има пет нива на слушане. Игнориране, преструване, избирателно слушане, внимателно слушане и емпатично слушане. Те отразяват степента, в която един човек слуша друг по време на разговор. С добавянето на нови нива се добавят и нови нюанси. Вярвам, че бихме живели в един по-добър свят, ако развием по-добре уменията си да слушаме. Те биха оказали ползотворно въздействие върху разбирането ни за конкретните ситуации и голямата картина, биха ни помогнали да вземаме по-правилни решения и да скрояваме по-ефективен план за действие, да бъдем по-адекватни в отговорите си и да изкращаме едни по-качествени и по-стабилни взаимоотношения. Първото от пете нива на слушане е игнорирането. На това ниво ние и не слушаме. Усилията ни са насочени точно в обратната посока към изхвърляне или блокиране на входящата информация и избягване на разгора. Малко са ситуациите, в които това ниво на слушане е наистина подходящо. Може да създава иллюзията за краткосрочен комфорт, но обикновено сцената на вълшенна комуникация, удалечаване от решението и дори вълшени взаимоотношения. Второто ниво А именно преструването, че се слушаме внимателно, също не е винаги удачно. Ако се налага да бъдем активни във въпросната комуникация или да използваме информацията от нея по някакъв начин, да речем служебна задача, преструването не ни носи много дългосрочни ползи, отново само временен ефект. По-добър вариант е избирателното слушане, което все пак можем да допустим да стигне до нас важната информация. По-често обаче то се използва в един по-нарцистичен вариант. Чуваме само това, което не интересува, само това, което ни е приятно и искаме да чуем, или само това, което пасва на нашите възгледи и изхвърляме всичко останало. Това ниво на слушане може да даде предпоставка за много недоразумения в комуникацията, много неточности при изпълнение на дадена задача или работа върху проект. Внимателното слушане започва с това да дадем цялото си, а не частично внимание на другия човек, докато той ни предава информацията. Вашен компонент за да се случи е да елиминираме това, което ни разсейва. Спомням се една случка от преди години, една клиентка беше много разстроена и плачеше. Бутна без да иска чашата с вода и тя се разля по масичката и по пота. Знаех, че не е приемливо да я прекъсна и да стана за да почиствам в този момент. Изчаках няколко минутки да се успокои и след това станах да почистя. Тя ми помогна и почистихме заедно. Това ниво на слушане все още не гарантира правилно разбиране на информацията и не елиминира изкравяване, но е стъпка в правилната посока. Означава, опитвам се. Остатъци от селективното слушане, на това ниво могат да бъдат, че аз макар да чувам всичко, което казваш, някои неща ги чувам по-силно от други. Тези неща докосват по специфичен начин разни бутончета в мен активират определени вярвания и нагласи, определени емоции и определено поведение. За да се е- елиминира изкривяването на информацията чрез лични филтри, е добре да се използва техниката за перифразирането. Я да видим дали съм разбрал правилно. Освен перифразирането, друг помощник в комуникацията превз... Внимателното слушане е задаването на уточняващи въпроси, защото когато слушаме внимателно, си даваме сметка не само за това, което другия казва, но и за това, което той не казва. Даваме си сметка какво ни липсва в цялата картина и задаваме въпроси, за да открием липсовщата информация, вместо да се допълваме с лични интерпретации. Друг съществен елемент, който е различен в това и по-горното ниво на слушане, е показването на интерес към това, което ни казва другия. При игнорирането е точно обратното, при преструването нерядко прозира досадата и неприятното чувство, че трябва да участвам в това. При селективното слушане има по-скоро егоизъм. Вземам си само това, което ми трябва. Хубав компонент от активното и внимателно слушане и е връщането на полезна обратна връзка на отсрещната страна. Пример. Когато някой от участниците в групата за сънища разказва конкретен сън, който е сънувал в последните дни, се случва да върна като обратна връзка. Правим впечатление, че вече няколко пъти сънуваш «Еди какво си». Едно от полезните неща на внимателното слушане е, е ефективната комуникация да можем да пренесем опита от конкретната ситуация и в други ситуации. Емпатийното слушане е следващото ниво. Там слушаме не просто за да преключим с темата или за да отговорим, а за да разберем. Нивата на разбиране също са няколко. Каква информация идва, от кого, по каква причина. Чуваме не само посланието идващо с информацията, но се опитваме да вникнем и в преживяването на другия. След това вникваме не Формираме нашия отговор, който е не само на ниво повърхност на информация, но на едно по дълбоко ниво на интеракция, отчитайки преживяването на другия. Гледах наскоро един социален експеримент с човек, който изпитва страх от ескалатори и не смее да се качи. Няколко човека го подминаха, но едно момченце го забеляза, каза на баща си и той отиде до човека. Попита го дали го е страх, отдаде му ръка и го съпроводи да се качи след това да слезе от ескалатора. Емпатичното ниво на комуникация не е нужно да е свързано с дълбоко драматични емоционални изблизи, да по-скоро е предружено с правилен емоционален отклик. Истинското слушане на другите е знак за уважение, доверие и съпричастна реакция. Какво пречи на ефективната комуникация, кои са най-често срещаните грешки през слушаните? Първата е да сме твърде себеотносни, да отнасяме всичко към себе си, да смятаме, че всичко се отнася за нас или че е важно как ние виждаме ситуацията, как ние преживяваме или какво ние бихме направили. Всъщност, в повечето случаи става въпрос за другия, а не за нас. Друга грешка е да сме твърде критични и осъдителни. Дори да сме на нивото на преструвките отвън, пак отвътре да болваме критика към човека срещу нас. Няма как да сме осъдителни и разбиращи в един и същи момент. Тръгнем да съдим, се отдалечаваме от разбирането и истинската комуникация се чупи. Друга грешка, която можем да допустим най-често през селективното слушане е да не преценим правилно ситуацията, да я подценим или да преувеличим и оттам да не успеем да скрием ефективна стратегия за справяне. Да, важни са не само думите и цялостното поведение, включително и невербално, но не влизайте твърде много в клишетата какво означава по принцип този или онзи жест, а вместо това вникнете в конкретното поведение на конкретния човек, конкретната ситуация. Някой може да не си подава ръката за поздрав не защото е неочетив, а защото има обострена екзема, например. Слабия точен контакт по време на среща може да не означава липса на интерес, а високосоциална тревожност освен на нивото на слушане, което можем да дадем на другия, и презмата, през пръс, която възприемаме нещата, е добре да си дадем сметка и какъв е нашият стил на комуникация. Ето кои са най-често срещаните стилове на комуникация. Аналитичен стил. Хората с този стил са склонни да се фокусират върху събирането на данни. Те са насочени повече към идеи и концепции отколкото към взаимоотношения и чувства. Вместо да предприемат незабавно действие, те предпочитат да го обмислят много внимателно. В очите на другите създават впечатление, че са замислене, нерешителни и дори проактивни. Не обичат да грешат и се стремят да предотвратят грешки на всяка цена. В комуникацията с другите са насочени по-скоро към избягване на конфликти отколкото към отстояване на себе си. Те често изказват Изчакват другите да се обърнат към тях, вместо да вземат инициативата в свои ръце. Не изказват мнение, освен ако не са попитани, но дори и тогава е възможно да пасуват. Обикновено имат нужда от доста факти и мнения, преди да могат да вземат решение. Понякога могат да имат усещане за незавършеност, защото са заети да продължават да събират още информация, дори и след като са взели решение. Контролиращил. Съдават се доста въпроси, води се комуникация към конкретика. Фокусът е повече към решаването на проблема, отколкото към разбирането на другия. Има стремеж към контрол на всеки един аспект от процеса, който се оправдава със стремеж към ефективност, постигане на резултати елиминиране на риск и избягване на евентуални трудности по пътя и дори провал. Всеобхватността на ситуацията, взорът, бързият тум и фокуса към решенията често прави тези хора лидери. Нерядко обаче този стил на комуникация може да се усеща като натиск, високи изисквания към другите и невъзможността да отговорят на тези изисквания и да смогнат на темпото под стил. В очите на другите хората с този стил на комуникация са спокойни и приятни. Те са фокусирани в чувствата и преживяванията, отколкото в логиката и конкретните задачи. Трудно им е да казват не, защото винаги искат да са полезни, дори когато вървят срещу собствените си интереси. Могат да слушат както активно и внимателно, така и да се проструват защото за тях е важно да бъдат харесвани, хвалени и прияти. По тази причина често дават социално желателна, а не честна обратна връзка. Склонни са. Да спестяват неприятната информация, за да избегнат конфликтите. Промотиращи. Те са много ярки, умеят да привличат и да съдържат вниманието на другите. Имат обострен, обаятелен, извинявайте, речник и умеят да си отстояват идеите и позицията. Но за разлика от анализиращия тип, не задълбават в намирането на повече информация, често прибързват в изводите си или са предубедени. Харесват спонтанността, предумислеността. Понякога стават впечатлени, че са егоистили манипулатори, защото макар да изглеждат социални, другите се явяват в функция на техните желания или пречка по пътя. Обичат да печелят статус и престиж състезателен тип личности са. Това е всичко за днешния епизод. Надявам се темата да ви е била интересна и полезна. Желая ви много радост с комуникацията с другите, а на себе си повече комуникация с вас. Чао и до следващия понеделник!